0: El podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común, con la colaboración de Storytel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast para ayudaros a vivir la maternidad, paternidad y crianza con más consciencia y conexión. En el podcast de hoy hablaremos en la sección de la madre que me parió con mi madre, Ángel Torras, de cómo transitar esos sentimientos tan dispares cuando estamos embarazadas, contentas, felices, pero nos llega una muy mala noticia. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué podemos hacer para transitarlo con menos sufrimiento? Pero también hablaremos de miedos, de dormir, de separaciones, de enfados porque de todo ello habla el nuevo cuento que he escrito y que está a la venta bajo el título Baba, el cuento para traer el sueño. Me acompañarán Ricky y Jean del grupo de música familiar Chiula que vendrán a presentarnos las canciones que acompañan este cuento. Espero que el podcast de hoy te guste y te ayude. ¡Empezamos! Y gracias a Storytel, que es mi nuevo acompañante en esta aventura de nueva temporada de podcasts. La vida es más emocionante cuando escuchas historias, libros que te transportan a mundos imaginarios o historias de no ficción apasionantes. La vida es más emocionante si aprovechamos cada segundo para aprender más y más. Storytel te puede ayudar a ello. Es una aplicación de entretenimiento con miles de audiolibros, libros digitales y podcasts, con un catálogo que incluye más de 100.000 libros. Storytel es como el Netflix de los libros. Pagas una tarifa plan al mes y puedes acceder a su inmenso catálogo de libros sin limitaciones de escuchas y descargas. Libros con las últimas novedades y clásicos de todas las categorías y para todos los gustos, desde novelas hasta clásicos, thrillers, business, crecimiento personal e infantil. Ahora el rato de ir en coche puede ser más interesante que nunca. Aprovecha para aprender, para escuchar historias o, si vas con tus hijos, pasar un buen rato escuchando cuentos infantiles que les harán el viaje mucho más agradable. Para los siguientes de este podcast, hoy traemos una promoción exclusiva de 30 días de prueba gratis. El periodo de prueba normal en su web son de 14 días. Solo tienes que entrar en storytel.com/miriam-tirado, registrarte y descargarte la aplicación. En mis dos embarazos también he tenido que vivir muertes cercanas. Estando embarazada de mi hija mayor, murió la abuela de mi marido y cuando gestaba a mi hija pequeña murió mi abuela paterna, la Yaya Rafaela. Parece que cuando estamos embarazadas todo se tiñe de vida, de conexión con el futuro, con la esperanza, con la alegría… Pero en la vida hay de todo y en todo momento, y a veces se cruzan caminos el de la alegría y felicidad más absolutas, con la tristeza, la pena, la añoranza y un largo etcétera. Luego, a nivel profesional, me ha tocado acompañar a muchas mujeres que en pleno embarazo les venía un mazazo en forma de mala noticia. El cáncer de un padre, la muerte de una madre, hermano o amigo muy cercano, o incluso una separación de su pareja en un momento en el que para nada se lo esperaban. Y a menudo no estamos preparadas para ello, no solo porque es un momento en el que estamos más conectadas con la vida, sino porque en realidad y en general lidiamos mal con los reveses de la vida. Muchas mujeres lo han pasado muy mal sintiéndose culpables, tanto cuando estaban contentas por algo de su bebé, como cuando estaban tristes conectando con esa persona querida que acababa de fallecer. No es fácil y justamente por eso es necesario hablar de ello. Estar embarazada de seis meses y recibir la noticia de que tu padre acaba de fallecer. O estar embarazada de ocho y que te anuncien que tu hermana tiene cáncer. Son cosas que pueden suceder y para las que nadie te prepara. El embarazo es un momento emocionalmente muy especial. Estamos muy sensibles, casi que desnudas por todos los cambios físicos que se producen en nuestro cuerpo y porque estamos gestando a un bebé, nuestro hijo, al que ya queremos con toda nuestra alma. Y en esos momentos, ¡boom! Esa noticia que nos parten dos. ¿Qué pasa en esas situaciones? ¿Qué nos puede ayudar para poder afrontarlas más serenamente? De eso vamos a hablar a continuación en la sección La madre que me parió. Hola mamá, ¿qué tal? Pues muy bien. Mi madre es Ángel Storras, terapeuta psicocorporal y educadora prenatal, con más de 30 años de experiencia acompañando a parejas en el camino de convertirse en madres y padres. Con ella hace años que empezamos esta sección La Madre que me parió, tanto en el podcast como en mi canal de YouTube, y ha ayudado a muchísimas mamás gestantes a transitar situaciones como las que acabo de contar. ¿Qué les pasa cuando algo así sucede, una mala
1: noticia en plena gestación? Pues imagínate, ¿no? Como decías tú en este momento tan sensible, en donde está, está esta mamá eh, volcada a la vida. Está gestando, dando, eh, sintiendo cómo crece este bebé en, en su vientre y de repente la noticia eh, que la, la impacta tiene una energía totalmente distinta la madre se siente dividida, se siente eh, desconcertada y muy a menudo enseguida culpable. Porque los sentimientos que la están removiendo, que, la, que está viviendo, intuye que llegan al bebé y que eh, quizás son contrarios a, lo que, a la dirección saludable para su bebé. Pero la vida nos separa y la vida sigue y estas cosas pues pasan y a menudo pasan, uh -huh. a veces en el embarazo. Entonces es complicado poder eh, estar centrada y poder eh, sentir lo que se siente. Claro, porque lo, yo imagino, ¿no? Te pasa algo así y lo primero que
0: viene es, es, claro, esto es como una tragedia, ¿no? Para una mujer que vive algo así y, y lo primero que viene es como mucho llanto, ¿no? Imagínate, una mamá a la que le dan una noticia así y tiene muchas ganas de llorar, se puede sentir muy mal porque, jolín, tengo un bebé dentro que todo el rato está notando... Mi, mi
1: tristeza, ¿no? Es así, el bebé nota todo el rato su el tristeza. El bebé nota esta tensión, nota la tristeza, pero si eh, la madre es consciente de ello, puede conectar con el bebé y explicarle. Esto tranquiliza al bebé y la tranquiliza también a ella. No podemos hacer como que no pasa nada, no podemos esconder estos sentimientos tan intensos en algún lado, lo vivimos todo en el cuerpo y el bebé vive en el cuerpo de la mamá. Entonces es un poco también como hacemos con los niños más mayores cuando pasa algo en la familia. Pues lo podemos explicar.
0: ¿Cómo, cómo contarías a un bebé algo así? ¿no? Imagínate que te dan una noticia, uh, te
1: llama a tu hermana, oye, que papá ha muerto. Pues... En el momento en que una pueda, porque al principio probablemente A es shock, una cosa ¿no? claro. muy, muy agitada, pero en cuanto se pueda, porque enseguida la mamá pues, es consciente de que hay un bebé ahí que está en su cuerpo, ¿no? entonces poniendo las manos en la barriga, llevando la respiración en el vientre, meciendo el bebé con la respiración lenta, mm -hmm. esto calma... Todo el flujo hormonal de la madre, todas las hormonas del estrés que, la se están, activan, claro. que se activan, pues esto ya rebaja este tono emocional y entonces le puede explicar al bebé, «Mamá está muy triste porque tu abuelo acaba de fallecer. Estate tranquilo, tú quédate tranquilo. No es tu culpa, cariño. Mamá puede que esté triste a ratos, es que es normal, pero te quiero muchísimo». Crece um, tranquilo. ¿Tú dirías mamá o yo? Da igual, uh -huh. da igual, porque estás hablando de ti y estás reforzando esta sensación de que eres mamá. Uh -huh. Estás viviendo las dos cosas. ¿Qué puede es, sentir el bebé una vez se le ha comunicado lo que está pasando? Um, siente pues, lo que siente la madre y probablemente la madre esto la tranquiliza y la ayuda a vivir las dos cosas. Por un lado, estoy feliz con mi bebé y por el otro lado, en este momento, estoy viviendo una um, tragedia, o estoy viviendo una pena muy grande. Mm. Y lo, las dos cosas son verdad y las dos cosas conviven en el cuerpo. No tengo que sentirme culpable cuando me siento calmada acogiendo a mi bebé porque estoy así o culpable cuando estoy muy triste porque mi padre se acaba de ir o mi hermana se ha puesto enferma. Claro, es que algo que, que me han contado
0: muchas veces es: claro, el gestar a un bebé tiene momentos también muy felices, muy, de mucha alegría y. Claro, cuando les viene esa alegría, se sienten culpables, como que tuvieran que estar todo el rato tristes, como que si sientes alegría en algún momento determinado, es que o no estás llorando por los rincones
1: las 24 horas, es que querías menos a tu padre. No, esto, esto tiene que ver con la culpa que arrastramos, la dichosa culpa. Mm. Ah, tenemos que podernos permitir que lo que es, sea lo que es, va a continuar siendo. Aunque no queramos. Aunque no queramos. Y si lo vivimos mal, si, lo vivi si encima lo vivimos desde la culpa y desde la sensación de que estamos haciendo las cosas mal, aún es más dolor, es más intensidad que nos repercute globalmente a todos. Mm. A mamá, al bebé, al entorno. ¿Qué
0: pueden hacer las mamás que vivan situaciones así? Es decir... ¿A qué timón
1: agarrarse para no hundirse? Pues el bebé es un gran timón. Tener presente este bebé que se está gestando y poder a ratitos, cuando puedan, con la respiración, mecerlo y explicarle internamente o hablándole. Quédate tranquilo, lo que te decía antes, estas palabras tranquilizadoras. Cuando mamá mira internamente a su bebé y lo atiende y lo tranquiliza hay una parte de ella que se tranquiliza y, y se queda más serena hay momentos de todo en un duelo, pero un duelo con un bebé en la barriga tiene esta parte de vida y esta parte de podríamos de, decir de felicidad de presente que ayuda también a sobrellevar el, vuelo, el duelo, perdón Puede que a veces se puede necesitar ayuda en estos momentos. Mm, profesional. Entonces, profesional, entonces, pues mmm, pedirla, claro, mm. está es un momento delicado. Es un momento en el que la mamá se vive sin filtros, o sea, no hay disimulo. La mente no puede parar este sentimiento intenso que llega. Eh, el embarazo es un momento muy emocional, como decías antes. Entonces, todo se vive a flor de piel.
0: Quizás ahora nos están escuchando mamás que lo vivieron y que no pudieron hacer nada de lo que nos acaban de contar, que no contaron nada al bebé, que lo vivieron con muchísima culpa y a lo mejor ahora mismo uh, se están removiendo se les está removiendo todo y se están sintiendo un poco culpables. ¿Qué pueden
1: hacer? ¿Qué les dirías ahora pues mira mismo? De entrada, que escuchar esto es una oportunidad para ponerlo en su sitio, que se den un tiempo para estar con ellas, que cierren los ojos, que remem rememoren este embarazo, el momento exacto que pasó, esto que les dolió tanto, y observen si esto aún está activo en ellas, si pueden acoger este sentimiento de dolor y quizá de angustia por no haberlo podido gestionar bien y que lo gestionen ahora, que se atiendan, que se traten con amabilidad, que se miren con buenos ojos, que respiren este dolor para que esto quede integrado en ellas. Cuando tenemos los bebés tan pequeños, por ejemplo, en la etapa fusional, ¿no? hasta los dos, tres años y muchas veces aún más adelante, cuando hay algo no integrado en, en nosotras y esto lo respiramos, lo podemos comprender, lo podemos poner en un lugar donde no duela tanto, de manera automática, porque los bebés están conectados a, la, a, a lo que sentimos, se les pone en otro sitio, en sí. otro lugar, es como si una tensión interna se aflojara. Aunque el bebé no sepa de lo que va ni qué es lo que estamos haciendo con nosotras, pero cuando en nosotras algo se pone en su lugar, al bebé también. Esto es una maravilla. Repara automáticamente. Claro. Sí, automáticamente. Mm. Porque tenemos vía directa, mm. de corazón a corazón. Cuando algo se afloja con, en la Nosotros, mamá, ¿no? se afloja mm. en el bebé. y ¡Qué bonito! Que, y esto da mucha esperanza claro, de reparar. Todo ¿verdad? se puede reparar y siempre hay la oportunidad. A veces pues escuchas algo y dices, ¡ay! Pues no, ahora no me viene bien escuchar esto porque se, se me remueve. Mi sentimiento, lo que pasó, aprovechalo. Aprovecha, es, es una oportunidad. Es claro mm, que claro. Sí. A
0: veces, lo que yo he visto también es que hay mamás que les ha pasado uh, algo de esto que estamos contando, una súper mala noticia en el momento de gestación. Y, por ejemplo, en el caso de una muerte de, de un familiar muy cercano, la madre o el padre, algún hermano, que como estaban muy conectadas a, a la vida y muy conectadas con su bebé y de alguna forma la naturaleza es, es como muy sabia ¿no? y protege un poco a la mamá de tanta tristeza y la hace conectar muchísimo con el bebé y con la vida han tenido la sensación de, de no haber hecho bien el duelo ¿no? Y, y un tiempo después de haber nacido ya el bebé se sienten como mal porque ah, esa muerte ha pasado así como... Uf, les ha parecido como un suspiro, sin, sin, no han podido como tomar conciencia de verdad y sienten que no han llorado lo que deberían, porque también se sentían culpables por el bebé. ¿Pueden hacer algo en relación a esa persona fallecida? ¿Hay algo que pueda ser realmente terapéutico y que les ayude también a reparar?
1: Porque se sienten como en deuda con esa persona. Bueno, siguiendo con el hilo de lo que decíamos, ¿eh? de poder eh, integrar, de poderse escuchar, de poderlo respirar, y luego escuchar si es necesario hacer algo más, como en todos los procesos de duelo. A veces es necesario escribirle una carta a esta persona, a veces es necesario hacer algún pequeño ritual. Cada, cada persona pues lo que precise, lo que necesite, pero sobre todo, si no hay culpa, si hay una comprensión profunda de cuál era este momento personal, creo que poquito a poco llega la paz. Mm. Um, no hay culpa en todo esto. Es muy difícil de transitar. Y hay que ser muy amable con una misma para que para no añadir dolor al dolor. Mm. A veces lo que, que hace falta
0: quizás también es... Aceptar lo ocurrido, ¿no? Aceptar que la
1: vida y la muerte muchas veces se mezclan. Claro, y sobre todo si has sido una persona de, del entorno, muy querida. Cuando vas a ser mamá, también toman mucha presencia las personas que han fallecido antes. Si una, una mujer está embarazada y, y su mamá no vive... En este embarazo, probablemente si ha habido un buen vínculo, va a recordar mucho a esta mamá. Y es natural. Eh, antes de, de ser madre, de tener un bebé en la barriga, antes ella ha sido hija y ha estado en la barriga de su mamá. El cuerpo tiene memoria. Todo esto emerge y es natural. Y pueden venir momentos de tristeza. Y si sí, la muerte... Uh, sucede durante el embarazo, también la tristeza porque esta persona no va a ver crecer a este niño a esta niña. Claro. Esto pues también duele mucho y hay que poderlo acompañar, hay que poderlo respirar y guardar a esta persona en el corazón. Esta persona está presente en, en el corazón, no, no la vas a olvidar, uh, la vas a recrear en todos los momentos de de este tiempo tan importante para ti. ¿Hay alguna forma de
0: prepararnos por si algún día, aunque no estemos embarazadas, llega
1: un mazazo de estas dimensiones? Claro, aquí pues la preparación uh, tiene que ver con cómo vivimos la muerte, cómo vivimos los cambios, uh, la muerte en nuestra sociedad está escondida, mm. y, y un poco es plantearnos bueno, cómo, cómo estoy yo de preparada para la muerte de las personas que yo amo y la mía propia.
0: Y como estoy ¿no? de preparada para aceptar lo que la vida es y claro. la vida, si algo tenemos clarísimo, es que estas cosas llegan y, y suceden. ¿no? no es eso que suceda a los demás, sino que esto a nosotros también entramos ahí, porque si algo tenemos seguro en la vida es que algún día vamos a morir nosotros y todos los demás. Mil gracias, mamá, por darnos estos consejos tan valiosos que estoy segura que ayudarán a muchas madres gestantes o que hayan gestado y que se hayan encontrado en estas situaciones. Nos vemos el mes que viene.
1: Pues hasta el mes que viene.
0: Por la noche estamos todos muy cansados, nuestros hijos y nosotros. Entramos en modo rutina, dientes, cuento y dormir, pero a menudo esto, que puede parecer tan simple dicho así, se convierte en un verdadero infierno para todos. No quieren lavarse los dientes, o quieren un cuento tras otro, o cuando es momento de terminar y acostarse dicen que no pueden dormir y no paran de moverse o lloran sin parar. ¿Qué podemos hacer en estos momentos para ayudarles y ayudarnos...? De esto trata el nuevo cuento que he escrito y que ha ilustrado Joan Turú, editado por Alsepe Lananza en catalán y por Carambuco Ediciones en castellano. Baba, el cuento para traer el sueño, así se titula en castellano y en catalán Baba, al conta Parfé Ceban y son, Un cuento que he ideado para ayudar a peques y adultos a conectar y a poder vivir esos momentos de una forma más agradable y serena, porque muchas familias entran en modo pelea a esas horas. Así que, por mi experiencia personal en casa y acompañando a familias a nivel profesional, pensé que debía hacer un cuento para ayudar con este tema. Y en esta ocasión, el cuento va acompañado de tres canciones que han elaborado el grupo de música familiar Chiula. Hoy me acompañan aquí Ricky y Jean. Bienvenidos a los dos y gracias por estar aquí.
2: Gracias, muy buenas. Gracias por invitarnos.
0: ¿Qué es lo que pensasteis cuando yo os propuse escribir estas tres canciones?
2: Pues pensamos que era una invitación que nos encantaba, porque ya en nuestro trabajo, en nuestro grupo, nos encanta hacer canciones por encargos que se que, que afronten los problemas que tienen las familias, los niños, niñas, y, y que, que las canciones sean herramientas para ayudar un poco a, a educar a nuestros hijos. Esto nos encantó.
0: Uh -huh. Y el proceso de creación, uh, yo sé cómo ha ido, porque <ríe> he estado muy en contacto con vosotros, pero... ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis elaborado? Es decir, estas tres canciones yo os, os hice como un encargo, tenían que ser, ser tres y de temas como muy particulares, contamos a, a los que nos están escuchando, una tiene que ver con lo que sienten los niños, otra con lo que sienten los padres y otra donde ahí hay comunión ¿no? y donde padres e hijos conectan. ¿Cómo lo habéis hecho, en especial tú, Ricky, que eres uh, normalmente el compositor, para sacar uh, más allá del cuento? Porque el cuento son 14 páginas con, con poco texto. ¿Cómo lo has hecho para poder conectar con lo que sentían todos?
2: Bueno, el cuento me dio bastantes pistas, sobre todo con el primer tema, que es el de los niños, porque ya un poco cada niño explicaba lo que estaba sintiendo y esto ya pues en estas pequeñas categorías no ya me daba muchas pistas para escribir desde su piel el tema de escribir desde los padres pues al ser yo padre y también tener que com comerme los marrones por la noche <risa> eh, sabía muy bien cuáles eran las sensaciones de los padres cuando tenemos ganas ya de descansar de desconectar de, de del trabajo y de, y, de, y de también de la vida familiar y, y echarnos al sofá pues fue fácil encontrar los argumentos y la letra, ¿no? Y el tercer tema, pues ahí, bueno, como ya sabes, te, te pedí un poco más de compañía y de, y de que me guiaras un poco, porque encontrar este momento, esta solución, este, esta confianza, este mano a mano, piel a piel, el ayudarnos el uno al otro, era, era seguramente el tema más complicado.
0: ¿Y lo habéis disfrutado?
2: Sí, muchísimo. Porque
3: como que la semilla de, de la idea, poco a poco y con, con la riqueza de hacer la letra de Ricky <coughs> y la manera en que todos vamos sumando el, el componer la música mm -hmm. y cómo van haciendo, esto es como un proceso muy atractivo ¿no? y muy, muy rico en sí. ¿no?
0: ¿Qué les diríais a la gente que nos escuche y que todavía no tenga el cuento y que por lo tanto no haya escuchado las canciones que van a encontrar en ellas? ¿Qué, qué, qué pueden esperar?
3: Claro, cuando nos preguntan, yo siempre digo, es que son increíbles estas canciones. Son increíbles porque, porque la letra es increíble de qué manera han estado hechas en castellano y en catalán. O sea, la persona que sea bilingüe alucinará por todos lados. Y o sea, hay una riqueza en, la, en, el, en lo cognitivo, en la letra, en el sentido, en, en la información. Y luego la música está como muy, muy bien cuidada y acompaña como muy bien las atmósferas y los momentos, que, que, que son los tres momentos ¿no? que trata el libro. Entonces es como que compagina muy bien la música con la letra y con la idea del cuento.
0: ¿Cómo os imagináis que lo van a usar madres y padres y niños cuando ya lo tengan en casa? ¿Creéis que lo van a escuchar también en el coche? ¿Creéis que lo van a escuchar solo cuando lean el cuento?
2: Bueno, sí, se puede usar de, de las dos maneras. ¿no? Yo creo que las canciones se pueden escuchar porque hay también un punto divertido, sobre todo en la, en la, la canción de los niños, explicando qué les pasa, los padres también quejándose. Y son canciones que enganchan y que, que, que seguro que las podrán escuchar en muchos sitios. Bueno,
0: yo, yo aviso a la gente que muchas noches, ya en verano, estaba con una melodía en mi cabeza... Hasta que me levantaba por la mañana. Sí, yo las tengo, yo se enganchan, se me, ¿sí se no? Se repiten todo
3: el día. O sea, se podrán escuchar también durante el día.
2: <risa> y, a, y además, pues por supuesto que, que, que sean utilizadas como una herramienta que se pueda explicar el cuento y sobre todo la última canción para ir cerrando el cuento, las últimas frases, el último contacto y entrar en, en el dormir.
0: Vosotros pues no habíais uh, hecho, creo, no sé si me equivoco, a ninguna canción en castellano todavía, ¿Qué tal ha sido eso de cantar, o sea, componer y cantar en castellano, hacer tres canciones en castellano que las van a escuchar gente de muchísimos otros sitios que no solo en Cataluña, que es donde trabajáis más?
2: Bueno, era un reto y ha sido complejo en el sentido de... Yo las escribí primero en catalán, porque es mi lengua materna, pero después intentar hacer una traducción era, era muy complicado, entonces intenté... Empezar como a un poco de nuevo con la guía de lo que tenía, pero empezar a escribir porque, claro, a nivel pues, de métrica, de rimas, todo, todo, cambia, todo cambiaba. Y, bueno, yo creo que al final el resultado, bueno, es, es, es muy interesante poder escuchar las dos porque explicando lo mismo, pues se van por,
0: distinto, por ¿no? veredas distintas. Hmm. Sí. ¿Y os ha gustado hacerlo en castellano también?
3: Sí, mucho. Sí, aunque el acento, eh, como dice Ricky, nuestro es... es se nota un poco el que hablamos catalán en casa, pero es una manera también pues, de expresarnos y, y como grupo de música que somos y que componemos, uh -huh. pues también nos abre puertas y, y nuevas miradas a poder hacerlo también en castellano.
0: Uh -huh. La tercera canción para mí era muy importante porque quería que ayudara a peques y a mayores a conectar. ¿no? Muchas veces parece que por la noche estamos como, bueno, nos enfadamos, ¿no? ¡Que te duermas ya! ¿No? Es una, quiero ya tener mi momento, o estoy cansada o estoy no sé cómo, y, y quiero que duermas. Ya es tarde, sino mañana vas a tener más sueño por la mañana, vas a estar de mal humor. Y empezamos a entrar como un poco en estrés, ¿no? Y el estrés nos desconecta, obviamente. Y quería que la te dije, os dije, ¿no? Esta canción es muy importante porque tiene que ¿no? que, que haber unión entre, entre peques y mayores. Creía que tenía que contar la estrategia del de cuento en la historia, y creo que lo habéis conseguido muy bien. ¿Estáis satisfechos del resultado de la tercera canción? ¿Creéis que los niños la van a captar?
2: Yo espero que sí. Ya sea porque la melodía es, eh, tiene una sencillez, pero tiene como mucha belleza, y entonces ya se engancha un poco la melodía. Te acompaña también, hemos puesto como un tema de cuna que acompaña las tres canciones, que las une un poco, como el tema principal de, sería del, del cuento, entonces ya al oír que hay un xilófono que hace esta melodía, ya entramos en cierta comodidad, y la letra y la, la voz suave también contamos con la colaboración de una cantante fenomenal, que es Marta Gómez, eh, que tiene una voz pues, mucho más cálida que las nuestras, y que también acompaña en este proceso de ir tranquilizándonos, ir relajando, ir respirando... Y creo que, pues eso, al oír un poco la letra y el final de la canción mm. ya te guía directamente hacia el sueño.
0: Mm. No vamos a conter, cu contar cuál es la estrategia. Quiero que la gente tenga el libro y que, y que lo escuchen y que escuchen la canción. Pero creo que la canción ayuda a hacer lo que antes el niño habrá escuchado de la voz de sus padres cuando le hayan contado el cuento. Mm. ¿Querías añadir algo? Ya? Sí,
3: quería decir que a, a, habiéndola hecho nosotros, a veces es como difícil salir un poco de la composición y ver eh, qué te transmite, pero aún así yo en esta canción consigo conectar con la delicadeza, uh -huh. con la confianza, o sea, creo que es una canción que genera una atmósfera de mucha confianza, por lo que se va diciendo y por cómo es la melodía, y conecto con la ternura, con un, con un espacio muy íntimo, es como una canción que creo que ayudará muchísimo, ¿no? A como a ir bajando, a ir bajando,
0: a ir bajando. El cuento acaba de salir a la venta, veremos que, cuál es el feedback que nos llega, ¿no? a vosotros de las canciones, a, a nosotros de, del cuento y de todo el pack en general, de, de cómo van usando uh, esta herramienta en las familias. Sí. Normalmente nos sorprende siempre. Yo no creía que el cuento Tengo un volcán acabara en tantos colegios, ¿no? Sí. Y que lo usaran de las formas que lo están usando, uh, súper variadas y, y muy interesantes. Seguramente que con este cuento pasará lo mismo sí. y será bonito también dentro de un tiempo hablar de, de, de todo lo que nos ha llegado, de de este feedback, de cómo lo usan, de qué sienten y de qué dicen los niños. Yo, como estas canciones y este cuento, claro, lo he escrito yo, es decir, hace muchos meses que lo tenía y vuestras canciones también hace un tiempo ya, en casa... Este, este ya es el... O sea, llevamos tiempo escuchando las canciones y, y contando el cuento y es maravilloso, ¿no? Como han... Um, a la mayoría lo sabía, pero la Peque especialmente como ha conseguido conectar con esa herramienta y estrategia que damos en el cuento. que Espero que los que estáis escuchando uh, vayáis a por él porque os va a ayudar un montón. Um, chicos, uh, os van a ver en la presentación Claro, por supuesto. Ah, porque sí. vamos a, a contar a la gente que vamos a presentar a, este cuento en Barcelona y también en Manresa. Pero antes, antes, luego lo contamos con más detalle, a, a deciros públicamente que ha sido un auténtico placer trabajar con vosotros y espero que no sea la última vez. Gracias por querer participar en este proyecto, pero ¿qué os parece si dejamos a la gente que escuche la tercera canción? A lo mejor es la mejor manera, ¿no? Para conectar con lo que hemos dicho. ¿sí? Claro,
3: claro que sí, que la escuchen. Encantados.
0: Pues ahora vais a escuchar la tercera canción en castellano que se titula Ricky.
2: La canción del cuerpo.
1: Ahora que te escucho
3: y entiendo tu emoción Échate en el colchón Y estemos piel a piel Sin energía vas Relajo muscular La fuente a conectar Es la cama donde estás Atención plena Una ballena Nota su peso, el mar espeso, eres arena,
0: respira. hacer por Bueno, ya ha sonado la tercera canción, espero que los que la habéis escuchado os haya gustado. ¿Qué sentís vosotros cuando la escucháis así, ¿no? que ya hace tiempo que la habéis hecho, que está terminada y ya nos queda como lejos? ¿Es como que ya lanzáis algo al mundo y ya no podéis controlarlo? ¿Qué sentís? Como
3: que hay una parte que deja de ser nuestra y pasa a ser de la gente y de las familias uh -huh. y nos emociona bastante saber que estará que estaremos de alguna manera en las casas de la gente, en mm. el momento tan íntimo claro. que es el momento de ir a dormir y que nuestras voces estarán por allí. Mm. Nos emociona.
2: Bueno, seguramente lo que decías antes, que en nuestros trabajos en el tuyo y en el nuestro, lo más bonito no es después un feedback de que también ¿no? de una, es, es un cuento que nos ha gustado, es entretenido o es una canción pegadiza, sino la estamos usando. Claro, ¿no? y nos, nos ayuda, bien, ¿no? Claro,
0: claro. Ah, han escuchado, la gente que ha escuchado ahora la tercera canción, la, la, vuestras voces y la voz de Marta Gómez, que es una cantante afincada aquí en Barcelona, pero que es de Colombia. Pero hay otras colaboraciones en estas canciones, contadnos.
3: Bueno, los dos primeros que también son del grupo son Adria Heredia y Marc Soto. Ellos han hecho un trabajo increíble de composición y de, y de musicalidad en, todo, en, en las tres canciones. Y luego está Elena Gadel, eh, que pone la voz preciosa en uno de los temas,
0: uh -huh. no
3: diremos cuál o sí.
0: Vale, mm, no hace falta. No hace <risa> falta.
2: Pues, y después pues, hemos contado con las voces de cuatro niños, bueno, tres niñas y un niño, que hacen los personajes de, del cuento. Uh -huh. Y también pues, Gemma Baños, que es una cantante que es musicoterapeuta, que nos ayudó mucho también a canalizar un poco las voces de, de estos niños. ¿Costó
1: grabar con niños?
3: costó bastante, pero menos de lo que pensábamos. Ajá. Porque al final también bajamos un poco el listón de la exigencia y claro. alguna voz queda imperfecta y está bien que sea así. Nos mm. gusta que sea así también, ¿no? No es necesario
0: ¿eh? que sea que todo Que esté perfecto. todo súper afinado claro. y la sílaba
3: en su sitio, ¿no? Está mm. bien que sea natural.
0: Súper. Baba, el cuento para traer el sueño ya está disponible en todas las librerías y también online. Presentaremos el cuento, es lo que decía antes, el 10 de octubre a las seis y media en la Casa del Libra, en Rambla, Cataluña, en Barcelona, y cinco días después, el 15 de octubre, a la misma hora, lo presentaremos en General Store and Coffee en Manresa. Nos encantará que vengáis. Riquiján, ¿tocaréis algo en la presentación? Claro que sí. ¿Solo vosotros o todo el grupo?
3: Pues podríamos venir los cuatro, ¿no? Sí, a vamos a ver algo. quién, quién se apunta. Sería súper. Claro. <risa> claro, claro
0: sí. Nos encantará veros. Gracias a los dos por haber venido Gracias. y por participar en este proyecto. De verdad, todo corazón.
3: Gracias a ti también por, por invitarnos a hacer el trabajo contigo. Ha sido maravilloso y una oportunidad súper grande. Gracias.
2: Ha sido un placer. Gracias, Miriam. Gracias. Leer nos hace libres.
0: Llega el momento de las recomendaciones de algunas lecturas que te pueden ayudar y que podrás encontrar en Storytel en formato audiolibro para que no puedas decir eso de es que no tengo tiempo de leer. Padres conscientes de la doctora Shefali Zavari y No temas al duelo de Julia Samuel.
3: La noticia
0: este 26 de octubre estaré en el Como Como Fest dando una conferencia en el Como Talks titulada Pro Pulastras a Taula. Basta de pollos en la mesa, sería la traducción. Será en Barcelona a las 10 de la mañana en el auditorio de la Universidad Pompeu Fabra. Ya podéis comprar las entradas en comocomofestival.com. En esta conferencia te aseguro que te reirás y que te ayudaré a saber qué hacer si cada vez que coméis tenéis conflictos. Ya sabes, esto no me gusta, qué asco, no tengo hambre, o no quiero cenar, o me levanto mil veces, o quiero helado pero no he comido nada. Ya sabes todo eso. Y este mes... También puedes apuntarte al programa online de acompañamiento de emociones propias y de los hijos. Es su cuarta edición, dura seis meses y en este programa aprenderás a saber qué hacer con tus emociones y acompañar las de tus hijos, miedo, rabia, tristeza, añoranza y muchas más, de una forma consciente y asertiva. Tienes más información en miriamtirado.com Para los oyentes de este podcast, hoy traemos una promoción exclusiva de 30 días de prueba gratis. El periodo de prueba normal en su web es de 14 días gratis. Solo tienes que entrar en storytelcom barra Miriam Tirado, recuerda Storytel con una L, registrarte y descargarte la aplicación. Hasta aquí el podcast de hoy, que espero que te haya ayudado y lo hayas disfrutado. Tienes mucho más en mi web miriamtirado.com, en mi canal de YouTube que encontrarás escribiendo youtube.com barra miriamtirado o en mis cuentas de redes sociales en Instagram o en Facebook. El nuevo podcast llegará el mes que viene. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí y hasta pronto. Que tengas un consciente y feliz mes.